0: 好，大家好，欢迎收听《逃课沙龙》的第一期节目，我是内森，我是谢屯儿。啊、呃，我先来介绍一下我们的播客啊，在《逃课沙龙》这档节目里面呢，我们将以自己，也就是两个在读的大学生的生活作为出发点，嗯、呃，收集我们对于艺术、城市以及科技的思考，以及我们对于自身成长的思考。相比于对于社会热点的讨论，我们将更关注于那些也许无人问津。也许早已过时，但仍不断引发我们思考的角落。所以在今天的节目开始之前，我们先简单介绍一下自己。我是内森，我是一名大三的这个神经科学的专业的学生，然后目前在做
1: 跟音乐相关的项目。啊，我是谢屯儿，我是也是一名大三的学生。啊、呃，我学习的是计算机科学，就是大家知道最内卷的一个专业。然后我做的，我现在在做关于机器人的一些研究。
0: 啊，计这个计算机其实并不是特别内卷，内卷的专业非常多。啊，我们今天就邀请到一位嘉宾，他就来自一个也挺内卷的专业。啊，你介绍一
2: 下自己。啊，大家好，我是朝宝，啊，也是是内森和谢屯的同学，也是一名大三的学生。我的内卷专业是啊。金融学、商科和数据科学，太他妈内卷，这<就>、哦、这才是真正的内卷科目。是不是,是
0: ？<笑>那我我们之所以今天邀请到他来参加我们节目呢，是因为我们今天的话题是在上海开启我们人生的租房初体验。因为，呃，为什么邀请他？因为他是我们学校公认的一位租房界的大神，就是大家有关于租房的问题都会找他讨论。那么，所以我们今天就找到他来一起跟我们参加这个关于租房的，我们在租房中遇到的这些辛酸事，以及租房的那种幸福感突然顿发的那个时刻的讨论吧。嗯嗯，所以呃，目前的状况是这样的：为什么我们大三竟然要去租房呢？就一般大学不都应该就住宿舍就好了吗？为什么我们是闲得无聊吗？啊，不是这样的，就是因为今年的这个疫情的情况呢。我们的学校出现了一些政策变化，就有可能这个学校的这个房源并不是特别足够，就是宿舍的房源并不足够，就以至于们不得不要选择就是在外面去进行一个租房，并且由于我们的这个学校位于比较市中心，就是上海浦东位于市中心的位置，所以我们现在的情况是，我们就租的房源其实跟普通。大学附近的房源都不太一样，因为我们其实是租的，更像是那种城市白领会去选择的一些房源，嗯、所以就是我们的状况是
1: 稍微会有些奇怪的点。哎、那那三，你这个听说你租房挺顺利的，那你分享一下自己的经历呗？我对我我
0: 我就是为什么我们会想到这个话题，就是因为首先我自己在租房这件事情上是非常的幸运的。因为，嗯、呃，我假期，呃，我的暑假要在上海，呃，帮我的，呃，学校的老师一起做，呃，科研项目。那么学校在假期不会提供免费的住宿，所以我在那个时候开始就找了几个一起要在假期跟着学校做项目的同学一起租了一个房子。那么这个房源呢，其实是呃，另外一个学计算机专业的同学找的，他找了他的一个学长。这个学长刚好说他们要大四毕业了，然后这个房子就空出来了，就相当于这个房子是我们学校所谓祖传的一间房子，祖传房，哎，就是就是就是从那个小区出现，然后他就被那个房东买走了，然后房东买走之后呢，就一直都是租给就是我们学校的学生，也就是那个房子本身，它经过了一些小小的调整，那个房子的户型也会稍有不同，就是专门给。租房这件事情准备的一个房子，我们的房子一个特点呢，就是什么呢？就是它的天花板非常的高，然后那些空调的那些外接，那些冷线，就是那个呃呃冷凝管那些线啊，就在那个你的天花板上乱飞，然后那个空调外机就会在你的各个房间里裸露的呈现在你的面前。这听起来好像很很很不行，对吧？
3: 很这个房
0: 子其实呃给我的这个初印象是特别特别的不好的。就是因为我，我今年的六月份第一次进到那个房子的时候，就六月初的时候，我就完全震撼掉了，就是真的太混乱了。因为租住在我房子那个地方之前的是呃一个学姐和三个学长，就我不想用这种非常侮辱性的语言来形容他们，但他们实在是不是人干的事情。就是我们进到那房子里，所有的那些，嗯、呃。那些就是他们买那些快递的那些盒子啊，就直接就扔在了客厅里面，然后就无论是哪个地方，地面上都积着超级厚的一层尘土加头发的一些结合物。然后在门口，他们就专门整了一个那种像衣架一样的东西，就是用用来就是你平常在家里会有一个勾袜子的那个盘子嘛，然后下面有一堆夹子嘛，他就在那个地方下面夹了好多的口罩。对，然后那口罩是什么特点呢？就是那口罩上，你仔细看，有些口罩上会有一些口红的印记，有些口罩上会有一些黄黄的印记，就是大概是吃饭那些嘴没擦干净，然后留在上面的印记，就是就是很脏。然后，然后，然后那个房间里就是在洗手盆那个地方，因为呃可能是我们小区的水管有些问题，所以那个洗手盆是呈现红色的。就是可能是那个铁锈，就就粘在那个地方就整个洗手盆是红色的，反正就是一进那个屋子，你就整个人就是陷入一种懵逼的状态，因为因为嗯，图片那个房子提供的图片是那个房子几几年前的样子，并不是现在的样子，所以我就觉得我被骗
3: 了
0: ，我们就开始艰苦的、卓绝的进行对这个房子的整修工作，就第一步清洗冰箱。啊，真的是哇！那冰箱就像是各种粘粘稠物体的那种结合的一个寄生场所，就会很很质疑，就为什么就大家一样是租房吧，就是为什么会有人把生活过成这样？而且我觉得就是，因为我不太认识那几个学长学姐，但是我我跟我一起租房的几个同学，他们认识那学长学姐，就是他们特点是他们在人前的时候其实是很正常的。就是你不会觉得他是一个很邋遢或者很脏或者很很奇怪的人，但是他自己的生活确实可以过成这个样子的。我就觉得，就这一点会让我其实很早的时候就会有一种很诡异的感觉，就是为什么会有人是是这样子去生活？就是你会突然意识到，哦，原来有人的生活方式是跟你完全是不一样，他自己在家里是那个样子的，就会很震撼。就这一点让我很震撼，然后。在这个期间呢，谢屯儿同学，他他据说他的这个房子租房经验非常的糟糕。我我其实不知道，我不知道你的第一段租房经验是怎样的，所以你想不想谈一下你这个假期第一段租房经验
1: ？我假期啊，那第一段那个叫一个精彩，就是我们也是从学姐那边转租的，是学姐，就是她大三大四要毕业了，就是还剩三个月。暑假的房子，他他反正也不住在学校了，他就转租给我们。当时我是和呃另外两个一起跟跟我做科研的俩呃学学弟学妹一起租的。那个房子呢，它是一个两房，但是我们有三个人，还有一个女生，那怎么办呢？那就只能我和另外一个男生睡在那个呃比较大的一个房间里边。然后我要怎么睡呢？因为那个那个，我以为一开始以为那个床我是可以睡两个人，但是后面一看好像不太行，我就。就只好买了一张行军床，就是那种木板的、特硬的那种，就是初中、高中宿舍那种床。然后睡那床上，那第一天晚上，哎呦天哪，那个床把我整个脊椎压的都痛得不行。所所以你是比较硬的那种床
0: 板？对，我我我我我的床板是超软那种，就是宜家最软的款的那种超软床垫，就是超级，就整个人陷进去。哦，
2: 软的席梦思睡起来真的让人有一种安全感。
0: 它它是好像是乳胶的那种，哇，真的就是你整个人就是。卡在床里面了，但你那个就是就是，如果我来形容的话，<唉>可能是这个床拒绝了你，就是床拒绝接受你的存在，<笑>并且床把你放在了床外面，也就是你并我们俩没
1: 有融为一体。你并没有睡在床上，<笑>而是你睡在了床的结界的外面
0: ，就是那种感觉。<笑>对对
1: ，反正那床，哎呦，后面没办法，就是因为实在睡的脊椎整个后背整个脊椎非常的酸痛，然后我只好就是每天晚上睡觉之前在脊椎底下垫一条被子。然后再盖一条被子，这样子就稍微能够缓解一下，就是第二天屁股不会那么痛。但是没办法呀，那那别的地方没有地没有软的，那第二天还是手臂还是会很酸痛。然后这个床它最大的一个缺点呢，就是你没法没办法侧着睡，因为我这个人是个非常喜欢侧着睡的人。但是那个床，你只要一侧着睡，你整个半边儿的那个骨头都不要了，第二天起来肯定就是酸的受不了，反正就是整个体验非常差劲。然后因为那个床呢，我经常摆在沙发的旁边，然后晚上就会很很自觉的，就是睡到一半滚到沙发上去了，<笑>就是沙发更能给我这个床一种很安全的感觉，就是还蛮奇怪的，之前并没有过这样的体验。那你有直为什么不直接睡在沙发上？因为沙发太脏了呀，就是那个房子它它是一个老高层嘛，然后那个房子很多的虫子，还有什么从门外边跑进来的小强。还有从那个就是各处冒出来的一些莫名其妙的虫子，然后那个那个房子呢，它它是很那种比较老的高层，白天没有什么光照，然后整个房子就乌漆麻黑的，每天晚上回去就是开个灯，开个空调，然后就睡觉，就是没有没有给人很强的安全感，然后就是你睡着好像就是就睡到一张一张木板上，然后后面觉得其实好像睡学校也差不多嘛，哎我然后面还是没有睡在学校，因为睡在学校还是有点太过分了。<笑>那我这个学期，然后后面痛定思痛，我绝对不会租这种离学校特别近的这种老破小，我就寻求一些，因为我当时去过内森那边，他们他们家的房子，然后觉得可能离学校远一点，那些高层，哎，住着舒服，因为毕竟年代比较新吧，嗯，然后设施啥的也会比较完善，然后我们就去，我就我们我们就尽量去找那些房子，然后没想到，刚刚出。刚出狼穴又入虎口啊！啊、呃，你这是第二段租房经历。哎、<哟>我们
0: 我们卖个关子，待会儿再聊他第二段租房经历。就炒房，你去过我们家那边？你看看到过？去过,去过，去过。你觉得就是？哎，我不知道你租的那个房子里面有没有厨房
2: ？有的，我们有一个开放式的厨房
0: 。哦、你你那边呢，谢屯
1: ？啊，这又是说来话长了。我、哦、这又说来话长了。对，对有厨房还是没有厨房？呃，有厨房就没有厨房。哦，<笑>就是厨房它是亮色态的存在，的啊、就是是这样的。那个那个房子它是理论上是有厨房，连抽油烟机都有啊。嗯、但是那个房东跟我们说，哎，你们不能在这儿做饭。然后他，哦、但是问题就是在，偷偷做的。对，那个地方它有一个它有一个电磁炉，然后他却跟我们说，你们不能在这儿做饭，因为什么会有火警啥的。但我说，哎，你都有抽油烟机，还怕个啥呀？但是那房东就是不让做，那接着，那那就没办法做了。不是，那房东也不天天监控你们，嗯、你们就偷偷做也。那我觉得可能是因为那个油烟大了，会把那个什么消防警报给出、啊、出,出现了。啊、因为那这是你
2: 们的第一段还是第二段？这是第二段，第二
1: 段。啊、哦，这是第二段，已经是第二段。第一段那个也挺糟糕的，那个那个厨房就是简单来说，那个厨房就是个房间，还没有带窗户。呵呵
0: 就我不知道，就是一个厨房对于你们来说重不重要？但至少就对我来说，我上个假期，我觉得就是自己租房一个很大的优势就是可以做饭这件事情。就是我以前，嗯，因为我在家里住的时候，我就是高中的时候，我一直想象 ，OK， 因为你白天爸妈都会去工作嘛，然后你一个人其实是没有什么动力做饭。至少我一个人的时候，我不愿意做饭。但是因为是大家几个同学一起合租。然后你其实是挺有冲动去做一下饭给大家一起吃，就是如果是大家一起吃的情况下，那这个费用也被分摊了，而且你可以做多几个菜，嗯，就不是说哦我做了一个菜然后我吃不完，或者我做两个菜就肯定你还得自己洗碗，就是你跟别人一起做菜还有一个好处就是人家洗碗，所以所以我觉得这个过程中就是你突然会发现哦做菜做做饭这件事情多么有幸福感，然后大家一起。就特别是你你们之前都来过我们家聚会，就是我们会啊、呃，大概周周六周日的时候，就是邀请几个朋友一起到我们家来聊聊天什么之类的。我就觉得这种状态是我以前我我跟我在自己在家里的时候的生活，以及我跟啊、呃、在宿舍的时候的状态都完全不一样。因为在宿舍的时候，其实大家一起做饭也不是一件特别常见的事情。我觉得，因为首先场地有点划不开。嗯啊、呃，此外就是我们的宿舍其实是有一个每一层有一个呃做饭的地方的，所以是可以做饭，但是还是感觉没有那么方便，因为
2: 你总觉得是在用别人的东西，<对>然后没有那么舒服。在用公共的一个厨房，然后有的时候也会有其他同学进来坐，然后本身我们的厨房也很狭小，嗯，没有办法容纳这么多人一起。发挥才艺的感觉，<笑>对
0: 对对对对而且就不像是聚会，像是很奇怪的一种状态，我觉得。但是像你挑房子的时候，会不会注意有没有厨房这个点？就是对你来说，这个
2: 这个因素重不重要啊？呃，厨房这一点的话，我肯定是，他一定要有一个厨房，因为啊、呃，我和我的室友一起住，然后我们两个人可能有一些。减肥计划啊，那么晚上的话，我们有可能自己要做一些啊健康餐之类的，所以厨房是很重要的，但是它不是我挑房子的一个、啊、硬指标，对，不是一个很重点的一个东西。嗯、那我挑房子的话，为什么说刚刚开头说啊，我好像一个房产中介一样？<笑>其实，其实主要就是因为我这件事情规划的比较早，嗯，我从。学校呃，疫情开始四月份的时候，我就已经啊、呃，因为当时有几个好朋友在学校做呃宿舍的宿管，嗯，那么他们就告诉我说，学校明年不太会有新的这个啊、呃、宿舍，那么明年我们有很多的人有很因为疫情的关系，很多人啊、呃、不能出国啊，只能待同学只能待在国内，所以会导致这个房源非常的紧张。然后我当时就已经开始就思考了这个问题，我是不是要在外面租一个房子？嗯，所以我开始的这个开始规划这件事情就比较早。那我有有很长的时间去了解这个事情，去积累一些经验，所以说可能看得多
0: 。那而且你是不是在这个过程中其实还蛮有乐趣的？就觉得啊，了解这些东西还挺对，因为我
2: 是一个比较喜欢去了解一个东西的人，所以说这就像一个。其实同学们来问我说，就像一个咨询的过程，我是特别喜欢做这一些事情，啊、这也是为什么我<笑>我以后也特别想去这个咨询行业工作，啊、对，<笑>这是一个我比较喜欢的一个一个一个一个工作。嗯
0: ，那话说回来，就是你你比如说你给同学做推荐的时候，你会比较注重关于租房的哪些问题呢？嗯
2: ，我想了想，其实呃，我给同学的建议一般就是。四个方面吧。第一个方面就是你这件事情最好要早做打算，嗯，然后还有一个就是你要有几套方案。是是因为我有一个朋友的话，他和他的室友非常想要租房子，嗯，但是呢，他们又又觉得说租房这件事情很麻烦，然后又觉得住在宿舍里很很简单，嗯，不用多想就拿着东西住进去就好了。
0: 就是他其实不确定自己到底是想他不确定自己
2: 到底是想、嗯。嗯是想做什么？可能是看周围人都在租，他也想要租，然后他也不知道租在哪里，就是整体没有这样一个规划。嗯，所以呢，他们就一直把这件事情似乎挂在嘴边，但是其实就是一直在拖延。那么，我觉得这个问题的解决方法就是你一定要有多套的方案。如果我住宿舍，我要怎么样？一个很具体可行的事情。另一个就是，如果我要租房，我有什么要求？我有什么硬的指标？然后通过什么方法去找？然后就是也要有一个可行的方案，而不能说，啊、呃，再说啦，嗯，等一等再说啦，还没到这个宿舍申请啊，这这样的话会导致，因为其实租房这件事情是很紧张的，我们学校周围的房源也好，包括整个上海的，因为租房这件事情很看缘分，对你这个房子和你有没有缘分，就像、是、内森。他当时学姐正好继承了这个房子，如果没有继承这个房子的话，
0: 对，那确实他的租房可能还有更
2: 多的神奇的事情发生。对，所以早做打算，做多套可行的方案这很重要。嗯，第二个的话就是一定要实地考察，这个其实是我自己的一个啊、呃、一个感触很深的地方，因为当时我不是上海人，我是江苏人，所以我当时在啊、呃。假假期的时候也没有办法到上海来频繁的到上海来看房子，那么当时也是从五八同城啊，从安居客那些租房网网站上开始看起，然后我就发现水太深了，<笑><笑>因为我从来没有租过房子，我也想自己独立的去体验这件事情，因为也是未来踏入社会工作肯定也需要租房，嗯，然后我就在这些网站上联系说，说哎这个房子不错，那个房子也不错，然后我就去下面联系。他的一些中介，然后中介就第一个中介告诉我啊，那是假的，然后我就说你假的为什么要挂在挂在网站上？你这不是骗人吗？然后我就很生气，我就换了一个。第二个中介说、啊、也是假的，<笑>我整个人都迷了<笑>所。所以这是一个
0: 行业的惯例，就是挂假信息。后
2: 来后来我就我就停下来，我就去和那个中介聊一聊，我说为什么这些都是假的？他都告诉我说，行业就是这样的。它其实这个网站上的这些房源多半都没有什么可信可信度，他其实只是提供一个你和中介交流的一个联系方式，这种感觉、哦、就是先把你钓上钩，哎、对，先
1: 把你钓上钩
2: ，然后感
1: 觉这个
0: 这个操作简直太奇怪了
2: ，对，这就是。这就是我们现在租房的一个，那,那,那会不
0: 会像像自如啊、什么贝壳啊这种平台会？这些会
2: 好一些，对，这些会好一些。嗯、但是像那种啊网上的租房卖房平台的话，其实多半到最后你还是和中介在谈
0: 。明白了，对。我觉得就是刚才说到一点很重要，就是为什么这帮人会拖延，就是有些同学他会不愿意去这么快的租房。那确实你想到 ，OK， 我可能要跟房东打交道。我可能要跟中介打交道，就这些人都是我们平常在我们以前的经验中，做一个大学生是接触不到的人，所以就这些事情，包括什么押金的方案呐、啊，<对>包括什么签合同啊，就是对一个大学生来说是没有见到过的，所以可能会对这些事情有一些
1: 恐惧，或者会对这些事情有一些
2: 排斥，<痴>对，是
1: 是会有这种感觉。我当时就是其实有点，就是有点像。<笑>有点像刚才他说的，就是有点摇摆不定那种人。因为我当时也觉得，好像哎，这个宿舍还是可以有抱一线希望的嘛。然后后面又觉得租房子可能会更方便，然后又更自由一点。但是后面等等等等等等，然后宿舍申请也等过了，后面只能出来租房子，然后就租了一套，是吧？不太尽如人意的房子。对
2: ，因为这么一个经历，租房和宿舍其实它各有好处了，其实他们的优劣都很清晰。嗯，所以。呃，当时我也很纠结，到底选哪一个。因为他们各有好处啦，各有利弊，所以呃，纠结我觉得是很正常的一件事情。但是我觉得这件事情也是让我感受到，就是在未来在社会里纠结的事情有很多，但是做一个选择是多么重要的一件事情。嗯，因为当时如果我也哎没有想着，就是想着宿舍等等啊，租房等等啊，那么可能后来很多事情都会不一样了。就是其
0: 实做的这个选择是做选择去下定决心走某一条路。嗯，对，就是你你你就是要要强迫自己去选一条，嗯，然后就是去做相关的一些调查。就是我觉得租房就是说它是大事，其实它也没有多大，它不会。它不会彻底影响你的工作什么之类它不会影响你未来的什么学业什么之类<对>它只会影响你现在的生活。但是确实你现在生活又很重要，对不对？
1: 对对呀、啊，你,你每天
0: 都住那房子里，然后你觉得那房子特不满意啊，<对>那你每
1: 天心情都很差呀。对
0: ，就我觉得我现在租房我体验好，也有一个因素就是，那确实就是，首先我觉得距离很合适，从学校到到宿舍，就是到我租房的地方的距离。然后，其次，我觉得有一个很关键的地方，就是我觉得在租房的地方，你的社交的模式跟你在宿舍的时候是很不一样的。对，嗯，就宿舍里，那可能就是 OK， 你在宿舍里待着，然后过一会儿有一个人就会来找你，因为你们住得近嘛，然后他就会跑到你的房间里来跟你聊一会儿，或者他来串门。
3: 嗯
0: ，有时候可能你甚至是不想去被他打扰到，嗯，你只想你只想一个人安静待着。就这个时候，你就可以安静待着。在租房的时候，对吧？因为你可以跟你的这个室友说，嗯，我接下来一段时间我要做一件事情，嗯，你们暂时不要进来，或者你们怎么样的。就是我觉得你可以在不想被打扰的时候，选择一个非常封闭的状态，把门一锁。因为你，你像我们的房间都是一个人一个房间，所以你你是可以完全一锁门，你就不管他们。然后你想要社交的时候，嗯，租房又可以给你提供更加丰富或者更加完善的社交体验。比如说，你在宿舍里，你去约四个人一起打游戏这件事情，会不会影响到那其中呃四个人其中的一个人的室友啊，或者怎么样的？就是这个事情会变得很复杂，并且还有一些学校的规定的问题。嗯，比如说你想啊一起看电影，一起喝个酒，那可能宿舍里就不会让你喝酒。就是这些问题都会有有影响到你。我觉得就是租房会给你提供一个很。很多选择或者很自由的一个状态，并且，呃我自己从这次租房体验里，我感觉就是一个人租房可能会很无聊。我不知道，可能社会中大部分的人是一个人租房，但是至少我的体验是，如果你跟你的熟悉的人一起租房，<对>那种感觉是很方便的。就是你觉得就，就就是这涉及到一个我们一直想讨论的问题，就是我们租的房子，我们什么什么情况下会把它称之为家？就是现在，我说我如果我跟谁说，我说我回家，那就是回家。就是因为我住的那个地方，那四个人，我觉得我都很熟悉，并且我也待过一段时间了，所以，我逐渐建立了一些我的，就是我感觉我有一个氛围，就是我建立好的。嗯、比如说我的衣服啊，我的书，我的桌面，我都已经我觉得布置得很好。我觉得我回到那个房间，我会觉得很温馨。然后可能会有一个人在那里等着我，然后大家一起插科打诨，聊几句天。我就觉得这个状态是你在完成了一天学习之后，然后回到呃回到你的家的时候，会有会有一种家的感觉
2: 。对，因为我当时刚刚住进我们的这个房子，我和室友两个人住在这个房子里面。然后啊、呃，一开始我也没有想到就是怎么去称呼这个地方的一个问题，直到有一天，因为我们当时暑假里我们两个人都在实习，然后。呃，晚上他下班会比较早，然后他给我发了一条微信，意思就是说我先回家了。当时我第一次听到这一个句话的时候，是给我有一个呃，有一个冲击的。然后这个冲击其实就来自于我突然发现，嗯、诶，这个地方到底是一个于我而言是一个什么性质的一个地方？因为呃，在中国人的这个传统的安土重迁的这个观点里面，家可能就是嗯。你的家乡，你的故乡，你从小到大长大的那样一个地方，嗯，那于我而言，可能就是我从小到大长大的那个我父母亲和我一起住的那个房子，嗯，可能是家的意思。嗯、但是后来再想一想，这为什么不可以成为我们的啊？就是另一个家呢？其实也是可以的，因为我感觉我们这一代年轻人的话，以后的生活会是比较啊。就是有很大的一个<泊>对，有一点流动性的
0: 分子化、原子化，嗯、对
2: ，它是有很大的一个，就是我们会一直在移动，嗯、它不会是我们很难说我们会待在一个地方待五十年、六十年，可能我们会在不一样的城市，甚至不一样的国家之间有一个流动。那么，我觉得，嗯<对>、呃，这是我们这一代人可能比较新的一个生活模式，所以啊、呃，我们小时候以前。啊，经常会看到一个句子说家是一个港湾，所以就像内森说的，这个地方，这个地方的人能给你带来一种你属于这里的感觉啊，然后也能给你带来舒适，然后给你的生活带来啊温暖、幸福，嗯，多姿多彩的各种各样的活动啊，你待在这里是一个很舒服的状态，我觉得这个地方就可以称之为是你的一个家。嗯，对
1: ，嗯，这还挺有意思的，因为我之前我还挺抗拒把我租的房子称为自己的家的，因为我我一般说，比如说我要回那个地方了
3: ，我会<笑>我会我
1: 会去掉这个名词，我会说我要回去啦，但是我不会说我要回家了，就确实不太一样，因为我住在那个地方，我总是感觉不太一样，就是你说它有归属感吧，确实你的东西都摆在那儿，你觉得啊，就是确实是我的地盘，但是呢，你又会觉得它好像缺了点啥，就是。就说不出来这种感觉，很奇怪。我也觉得，我就很很抗拒称那个地方为家。然后有的时候我会甚至就是不太想要回去，因为我觉得回去了好像也没有什么太大的区别。呃，然后待在学校反倒有更多的更多的朋友，然后还能说话什么之类的。那回去了好像就是就一张就一台电脑，一张桌子，也一张床，好像没有什么事情可以做的，就有点有点奇怪，有点无聊。对我是这样的感觉，就跟你们可能不太一样。
3: 嗯
2: 。其实这种感觉也很很普遍
1: ，我觉得是挺普遍的，因为
0: 大部分人可能就是如果<对>如果租房一起租房的人并没有那么的就是熟悉的话，就是要看你的那个真正在那个房子里的一个状态，比如说可能像我们，我们很多时候就是啊、呃，其中的三个人在同一个房间里待着，嗯，然后可能有一个人在做他的事情，然后另外一个两个人就是在那里聊天。然后，但是这三个人在一起的这件事情会让这三个人都会有一种，嗯、啊，我跟一群就是有一种群居的感觉吧，因为人本能上应该会喜欢群居这件事情。我觉得独居是一件还蛮可怕的事情，就是如果你是跟不太熟悉的人合租，其实就是独居的感觉。嗯，就是你回到一个很冰冷的地方，会有一种临时感，对不对？你感觉这个地方。啊，嗯、我可能会在这里待，啊、我可能会在这里待一段时间，<对>但是我不会一直留在这里。哎，
2: 对，但是我觉得这也取决于啊、呃，每一个人不一样的个性吧。因为可能我身边有一些同学、有些朋友，他也没有说不社交，但是他往往可能也是比较喜欢一个人的一个状态。就是可能啊、呃，我认为也不能用孤独来一概而论，不是说独居就是孤独的。我觉得有很多的这个。有很多人他就是喜欢要一个人做，他觉得会比较自由啊，一个人住会比较啊、呃，对我就觉得取决于大家不一样的个性嗯，嗯嗯嗯，每个人有不同的一个生活方式
0: 。但是但是这个地方有一个特别有意思的点就是，如果当我们回到去，虽然我们是处于一个一个人待的状态，嗯、但是我们自己心中如果能确信，就是这个这个地方是是一个。呃，大家几个熟悉的人一起一起居住的场所，尽管你可能大部分时间都一个人待着，比如说就是类比的一个感受就是，呃，你在家里待着，然后你爸妈去出差了，嗯
3: 哼
0: ，你依然会觉得这个地方是你的家，然后处处都有，嗯，就是那种大家一起相处的那个时刻的那种感觉，嗯，但你又可以享受一个人自由自在的感觉，嗯，就这种这种恰到好处的这种。一个人待着的这种平衡啊，我是觉得这种感觉是很舒服的。而你比如说我在家里，我也有时候就在想，哎，他们三个赶紧去学校吧，我一个人在家里待着多好，我可以大声放音乐，呵呵我就觉得这件事情会很爽。但是你说，如果我一个人住，然后我可以大声放音乐，我也可以不大声放音乐，但是就总之你就会觉得差了点啥，差了点什么，就是你不太不太可能，呃，晚上你随时。你想说一句话，想跟别人分享一件开心事的时候，就有机会跟人分享。就这件事情，我觉得是是是一个很重要的，就是社交的点。
1: 的就我记得我暑假住那个第一套房子的时候，然后我记得就七月七月中七月底的时候，因为那时候我在赶进度嘛，然后我经常就是在学校晚上要工作到大概九点十点钟，然后那时候就是下楼了之后，大街上一个人都没有，我就觉得我好孤独、啊，我真的是就是悲从中来那种感觉，就感觉。这世纪大道灯火这么明亮，但好像就没有我的容身之所，好像我回去也没有什么意义。嗯，好像我就是就有点颓那种感觉。嗯，然后我经常会感觉这个这个家，哎，我随时都要跑了。我就经常在看着表，就说，好，我还有十天我就要跑了，我还有五天我就要跑了，我明天就要跑了，我好兴奋。所以这就我这,种这种感
0: 觉其实还挺像那种疫情中的隔离的感觉，就把你隔离在一个你并不想。待在那里的地方，嗯、你就每天都在倒计时，我什么时候可以离开这个地方
2: ？其实我觉得这种感觉啊、呃，也呃，因为其实我们我们这就是这期主题是说我们一个啊、呃、租房的一个初体验。嗯、其实从某种角度来讲啊、呃，有点像踏入一个，而且由于我们学校的一个地段啊，包括情况的特殊性，像提前踏入了一个。社会的这种感觉，嗯，其实刚刚谢屯说的那个那种孤独感，我在暑假里的时候也特别的强烈，但是是另一种的表达方式，因为我在暑假里租这个房子的一个直接原因就是我想实习，我需要在这个我的这个专业可能需要我在假期里去多做一些实习工作，嗯，那么我在一家事务所实习、啊，那这个事务所在人民广场的黄金地段啊，在办公楼里啊。富丽堂皇的，然后每天就跟着这个，呃，早上起来跟着这个拥挤的人流挤这个地铁，然后到了这个地方，然后打开电脑，大家也不说话，然后就是各自做各自的事情。然后中午的时候就是点外卖或者去吃一个简餐，其实大家也就是分开的，没有可能在学校里的时候我们会说，哎，要不要一起点啊？要不要一起去吃啊？但是在可能在这个工作下。大家都在忙自己的事情，然后就是很独立的完成自己每一天的一个生活，把饭点完了，下午继续工作，然后也没有这期间没有没有任何的交流，可以说就是很少有这样的交流，除非是工作的上的一个交流。然后晚上回到啊，晚上就又是跟着拥挤的人群挤地铁，挤回世纪大道，然后就就也是有那种感觉，觉得这个城市。我就是不是属于这里的，我就是在这里奔波，在这里，嗯
0: ,嗯，好像你就是就是这个机器上的一个有螺丝，有有<对>而且是有实现的一个零件。<对>这个时限一到，可能你就会离开这个地方，<对>去另外一个地方、嗯、当另外一颗
2: 。但是很神奇，就是我回到可能回到这个房子里，因为我和我的室友关系也比较好，然后我们两个人可能可以一起打游戏，一起聊一聊今天的发生的事情，吐槽一下。公司的各种各样的烦恼的事情，嗯、然后也可以做饭，也可以出去跑步健身。我就觉得这个时候是给我冰冷的生活带来一个很温暖的一个 part，、嗯、一个部分
0: 。确实，就是在上海租房和和在其
1: 他地方租房可能是一种不一样的体，稍有不一样的感觉吧。感觉人会更冰冷一些，就是邻里之间好像并没有邻里的概念，你们可能就是只是恰巧。就有点应该是没有， <By
0: S 2> 应该是没有什么邻里的概念的。但我觉得就是延伸到更加大的层面，就是大家的生活好像都是，嗯，我从我的房间里出来，我进入地铁，我乘着地铁去到了某个我的目的地，然后我在目的地完成一段时间之后，我又乘着地铁回来。对，就是好像就是你家跟地铁的关系，就是家是地铁上盖
3: ，
0: 然后你就从地铁出来之。到家的这段路程对你来说，它并没有任何的意义，它只是一段路程。然后你你就是就是所有的东西都是从地铁连着的。对
2: ，嗯，<笑>真的是这样。我们在租房的时候，往往就听到说这个地方离地铁站近不近？在上海，我们租房的时候一定要问，会问这样一个问题：这个地方离地铁近不近？这个地方出行方不方便？就感觉我们的生活是被地铁给圈起来。嗯、对，这个。背后深层次的其实就是，刚刚内森所所所说的一个生活公式了。我们从房子里走出来，乘地铁到某个地方完成一件事情，又这样折返回来。对，所以我觉得这也是上海这座快节奏城市这两，尤其是这个暑假了，给我带来一个很深的一个冲击感。因为以前上学的话，其实还不太有这样的一个体验。现在啊、呃。从某种程度上来讲，一只脚踏出了这个象牙塔之后，感觉就完全不一样了。嗯，就是租
0: 房这个过程更，等等于是给你提供了一个更加完整的，就是你工作之后会有一种怎样的体验？<对>对对提前体验一下、就是、你原本可能 OK， 你比如说，有的情况是，有的同学他住在上海，那么他白天在实习，然后他晚上又回到家里去了。他的体验是我白天在工作，然后晚天晚上我又变成了父母的小孩。对。就是他有一个身份转换，而我们如果是租房的话，其实就更像你
1: 就只有你一
0: 个人。我白天也是一个所谓的社畜，我晚上回到我的房间里，我依然摆脱不了我的身份，我依然保持着这个身份，然后嗯，就很像已经工作。但其实我们我们这个可能是一个好处，真正到了工作的时候，可能会有更多的问题就会冒出来。对、嗯，我们是循序渐进，就等于我们另外一只脚，就是我们一只脚是实习。另外一只脚就是租房，我们先把其中的一部分给卖进去了，呃，一些东西我们可能可能还没有进入到完全那个状态里，但是我们至少给我们一个，呃，看见了一个那个。
1: 状态的一有一个缓冲吧，对，对对而不
2: 是直接就掉进去了
1: 。嗯，我觉得与之相对比的就是之前住在宿舍，就是宿舍一直给我一种很象牙塔的感觉。包括你从你怎么办理这个入住宿舍的一些手续，比如说你只要在网上打几个勾就好了，嗯、然后其他人会帮你做好所有的事情，嗯、再比如说每天都有阿姨帮你打扫好你的个人的空间、你的厕所、你的厨房都是由阿姨帮你负责的，嗯，再比如说每天去学校的通勤。是有是有是有大巴每天载着你一一一起过去的。当时我刚进学校的时候，我就有一种感觉，就是就是大巴好像是一个真空管，把所有人塞进那个管子里面，又又到了学校。就是你在宿舍呼吸的空气和你在学校呼吸的空气是完全一样，是同款空气。你没有跟外界有任何的交流或者是互动。就其实你虽然我们离就是我们的宿舍离我们的学校很远。但其实我们跟住在学校里没有太大的区别，对
0: 对对，我这个非常赞同。我觉得就是宿舍会提供的那种状态是，对吧？就像你刚才说的，你在宿舍不需要签合同，你不需要去跟房东打交道，<对>然后有人会帮你打理好其他的事情。<对>那转转过来说，那你看我们现在。签的这第一份合同，那谢屯同学他就出现了一些问题，对吧？可能我们遇到了一个非常善心的房东，所以我们的这个合同并没有出现什么问题。但是，就像我们刚才说的，这可能是我们人生中签的第一份比较重要的所谓合同，所以这个过程中，就是给你的那种脱离象象牙塔进入社会的那种感觉，还是蛮强烈的。之前就感觉自己特别天真，感觉啊
1: ，大家就是啊，必须要按照要对，要按照规矩行事。大家说的这说了话，就是君子一言，既出驷马难追啊，对不对？<笑>就是你说话一定要办到。但是发现后面好像大家都在反悔，大家都在说谎话，<对>大家都不诚实，大家都不守信。然后就是我有一段时间就是有点儿 PTSD， 整个人都变得特别警惕，嗯嗯就是特别。就是跟外人打交道整个人就是警戒 level 直接调到一百。谢腾，你分享一下你那个关
0: 于这份合同的这个经历啊
1: 。关于这份合同，那可有话说了。当时签合同的时候，是我另外三个同学去代签的，哎，不知道代签就是他们去签，我没有在场嘛。然后这份合同上有两条条款，第一条条款呢说的是，假如这套房子它的全部的租金在八月二十五号之前也没有付完的话。房东要交违约金。接下来一条条款是，假如该房子在八月二十五号之前没有清空，就是说这个房子里面所有的租客，其他租客没有搬走，房东要付给我们违约金。但是在签完这份合同之后，房东一而再再而三跟我们说：“哎呀，那你们就啊九、呃、月十号之前给我押金就呃给我这个租金转过来就好了。”然后我们就真的这么办了。然后到九月份的时候。就是我们已经有同学住在那个房子里了，然后他跟我说这个房子里面还有住人，但是我们我后面仔细想不对呀、啊，因为我们那个时候已经开始交整套房子的租金了，我觉得这不对。然后我们就翻出来合同一看，哦，原来有这一条条款。然后我们本来想跟房东要违约金的，然后再往下一看，哦，还有另外一条条款，这相互制约了，就相当于其实。就是他也违约了，我们也违约了，就是没有付违约金的所以你
0: 就没有，并没有去追究这个，就并没有追这违约金的这个权利了。对，然后
1: 当时当时还想要打官司，后面想想算了算了，不必了，对，然后交学费了我。我觉得我
0: 们就是作为一个大学生，特别是刚步入社会，你就感觉其中一条非常重要的因素就是你其实是没有心思去打官司的，你的学业非常重，然后你也觉得自己并没有能力去打一场官司，所以你是一种。啊、哦，我很怕麻烦，然后我觉得差不多就得了，我就吃这个亏了，我不想再麻烦，不想让在这件事情再严重下去，我们就会有这种心态。可能就是如果出现一些情况，有人就会抓着这一点来去专门欺负一些刚进入社会的人
2: 。这个这一点的话，其实也是租房的一个非常重要的一点，就是合同这个。刚刚我不是说有几点建议，其中有一点其实。刚刚没来得及说，就是这个合同协议这些东西，防止被骗真的很重要。嗯，这里我挺感谢我的父母的，他们可能也是因为工作原因，他们对这些合同协议非常敏感。那我可能就是说，中介拿过来你签一下啊，说啊那就签吧，然后我父母就会就会告诉你一定要比如说看清楚。就要读过，然后或者说一式两份的，你的那一份你要拿好。就是这些合同意识、契约意识，就是他给我灌输的，教给我很多东西。这我觉得这个在租房里很重要，这些东西，因为可能我们同学之间有、有老师之间有一些什么约定，我们就遵守。对，然后不太会有说。嗯反悔啊，或者怎么样？但是你发现，可能进到社会之后，就是偏偏有这样的事情。嗯、这里我想提一个例子，就是有一当时有一个同学来问我，然后啊、呃，我就问他说，就是他其实来跟我吐槽了，我就了解到说，这个是三位女同学，然后他们想要租一个房子，嗯、然后这个房子是在一个我也不提这个名字，反正就是在某平台上租的。嗯，那么这个平台。租了之后呢，他们住进去，大概就是签完合同、交了押金之后，进去三个小时吧，他们就出现就是不舒服的一个情况。三个小时就出现不舒服。对，好像就是一个下午，反正就开始不舒,不舒服，不舒服，对，应该就是一个呃甲醛，就是有点甲醛的这种问题，嗯、就质量的一个问题，嗯，然后那就是。然后三个女生就，我们可能会觉得有质量问题，那我就去找她解决嘛，对不对？就是你，就是我们在理你理亏的一件事情。但是后来发现，他们真正去找了这个平台之后，平台告诉他，你们要把钱全部付了，我们才能给你来做检测。然后做完检测之后有什么问题，那还是另外说的。那其实我们可能就很难理解，作为一个大学生说，我现在都出现了这样的一个健康问题，嗯，你这个房子有这样的。潜在的一个很大的、很大的一个威胁。嗯，然后你还需要我把钱全部先付给你。我
0: 觉得就，
2: 就你才能来给我做这个检测对，<后>对于我们
0: 来说，简直是难以想象的一件事
1: 情。我们来说是这样，但是可能在社会上是对
2: 对。然后他们就也懵了，三个女同学也没有什么，就不知道做什么。这个时候，真的就是。我们就像是刚刚步入绵羊，然后呃，刚刚步入社会的一个绵羊，然后就是被人宰割了一样。嗯、这个，然后这种经历其实也会给我们带来，一方面带来其实很大的一个伤害。就像刚刚谢屯说的，他可能后来对和陌生人打交道就有 PTSD， 就有很高的一个警惕性。<对>但是这从另一个角度来讲，确实是一种成长。以后。在学校里的呃，在社会上的生活，在学校里生活，你的这种的约定、这种契约是完全不一样的。
0: 嗯、因为我们其实你看，我们平常呃，比如说我们谁写了一个什么条子，我们喜欢的方式是说，我不去看这个条子，我就签了名，表示我对你的信任。<对>这个习惯，如果你带到签合同的地方，简直就是太恐怖了。对，如果你不看你的合同，你就把它签了，就是。是非常恐怖的一件事情，你对自己极其不负责任，<笑>就是这个过程很恐怖，所以我觉得我们就是有一种所谓的说法叫学生心态嘛，就是这可能就是学生心态，就是我们以前一直处于一种大家不会怎么去。呃，欺骗你或者去很非常狠的伤害你、嗯，
1: 就是说了谎话就是小狗，结果发现大
0: 家都是小狗。对对对哎呀，倒不至于
1: ，倒不至就我们当时也是本来说那个房子啊，跟房东谈说，啊、呃，房东说，哎呀，你们长租嘛，那干脆给你们点,点优惠好了啊。问问一下是什么优惠呢？那个房东说，干脆我们把你们这个水电费还有这个宽带费全都减免了吧。但是是这是一个口头的承诺，在合同上也没有体现。然后当时马上开始要租房子了，然后那个房东突然腾哧腾哧过来找我们说：“不行不行，就是说这个电费是要你们算的。”然后说：“就是我们不会给你们承包电费。”然后我们当时就就就就就火了，我说：“不对呀、啊，你当时明明说过的呀！”然后他就开始耍赖了。那个房东说：“哎，谁会说过这种事情啊？不啦不啦不啦不啦的。”因为那个地方它的电费是很贵的，它是商业用电，它是一度要八毛五的，就相当于你开一个晚上空调就要三四块。然后，再还有一个就是我之前，因为我很喜欢玩电脑嘛，然后我经常搞一些主机啥的。我之前从来没有注意到主机的，就是电源的瓦数。嗯。但是自从这租房之后，五百瓦开始关注它了。就是我的，因为我的电脑的电源是五百瓦嘛。那其实如果平常也能跑到个两百瓦。对，平常还能跑个跑个两三百瓦，然后一个晚上可能用电，就是你玩个游戏就要花个两三块钱，就还是挺肉疼的这个事情。哎，其实这个过程中，就算他愿
0: 意给你付电费也是非常恐怖的。就是他会，他会跟你说 ，OK， 既然是我给你付了电费，那么我就要要求你用电要节约，你的用电就要束手束脚。那有好的人可能说 ，OK， 你走的时候你要把灯、空调什么都关掉，那这是大家都应该做到的。但他如果要求你什么什么什么时间不允许看什么什么设备，那就很恐怖，这件事情就会变得非常的蹊跷。
2: 可能当时你觉得，哎，这个房东人不错，但是这件事情如果没有做好的话，嗯、就是可能没有，因为我们常常会觉得，比如说他答应说，哎，我给你们减免一个水电费啊，嗯、然后我们觉得，我们的心态就会，学生心态就会觉得说，啊，人家挺善良的，嗯、对，然后我如果再让人家去写合同、写什么东西，好像就是怀疑他，好像就是对他有不信任，嗯、这个说不过去。但是我的父母就会告诉我，这个太正常了，就如同我在实习的时候，我们会觉得好像和人家谈钱有点不太好，伤感情，对，有点伤感情。然后就很多同学也不太愿意说，第一天去就说，哎，我的工资什么样，你要跟我说明白，嗯、写清楚。然后后来发现，就该是这样，<对>这就是社会运行的一个普遍的一个真理，就是你要把这些东西都落实到有效力的、的有法律效力的东西上去。我个人就碰到我在实习的时候，第一天想想啊，我我又不是为了来拿工资而来的，我何必要去跟人家谈？就是没有不好，没有好意思说去问人家这些。嗯、等到我实习快要结束，我的工资就出了问题。<笑>这就是就是真的就是马上就立竿见影就给你，就是因为抽打所有的
0: 其他人都默认你应该去自己争取这件事情或自己确认这件事情<对>，所以当运行模式是这样的时候。你不可能说 OK， 我觉得大家都应该是我这个模式。嗯，<吧>所以我妈一直
2: 说的一句话，我觉得挺有道理。<以>她就告诉我说，在社会上，你不要一直按照你的脑子在想事情，对，一定要把它落实到这些东西都没有，没有什么说伤感情这些，这些就是有点制度规矩这些东、嗯、这些的感觉。
0: 所以我觉得。租房其实确实能教给我们蛮多东西的，就是这个假期，然后到这个学期的整个租房的这件事情，就是从你跟室友的相处啊，你跟房房东怎么相处啊，这个、合同这件事情啊，以及对于这个城市的了解，其实都会都会有一个更深的一个印象。对，是跟以前完全不同的状态。我觉得对我们来说蛮重要。嗯
1: ，就是我现在因为我住的离学校比较远吧。然后我每天早上都要骑车上学，但我觉得骑车上学它有一个不同的地方，跟你坐，比如说坐地铁也好，坐车也好，它有一个不同的地方，就是你感觉你是，就是你实打实的在走过每一寸土地，你感觉你在经历每一寸土地上每一件事情，这是一种我觉得非常不一样的体验，特别是在上海这样一个城市，你感觉你对路上的每一块砖，这块砖它怎么起伏的，这个路它的。呃，线是怎么标的，你都能够了,了如指掌，我觉得这个会更让你有一种家的感觉吧，可能，嗯，就是真
2: 正生活在这个城市，<對>而不是说只是在这个城市里做事情、<對>工作，<對>而我是真正的生活在这里的。所以我觉得
0: ，就是你租房其实是也是，就像我们刚开始说的，就租房给你提供可能性是很多的，像你，你去怎么利用租房的这次机会去。完善自己，或者完善对于社会的了解，或者去生活，其实都是蛮重要的。那你看，像我其实就是在租房的过程中学会了做菜这件事情。我觉得这个事情对我来说还蛮重要，因为我一早我爸妈就很担心哦、啊，你以后后会不会就是一直要点点外面的吃的，或者去外面吃才能维持生活？但其实真正给你一个租房的机会，让你开始去做菜的话，它并没有那么难。对，是就是当你真正去迈出了，嗯、呃，通往一个可能更像成年人。就是我们虽然十八岁，我们已经成年了，嗯、但是可能是通过这样的一个机会，你才真正的有成年的感觉，因为你做了一些成年人该做的事情，你自己照顾自己，<对>然后你跟一些不是来自你家庭的人签订一些规矩，这些事情我觉得对我们的帮助确实是蛮大
2: 。对，
3: 嗯
0: ，那总之今天的节目大概就应该是到这里了。然后最后我们播放一首
1: 什么歌呀？我们来放一下 David Bowie 的 Hero， 因为我们觉得，呃，作为一个从一个未成年人变成一个成年人去生活，是一件非常需要勇敢、非常需要勇气的一件事情。所以我觉得我们每个人都是生活的英雄
3: 。Cause Just、yes, for lovers, the、we'll、band is dead. Oh, nothing will keep us together.